0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報「映画見に行こう」第90回目です。90回目ですよ。あと10回で100回なんですって。なんかすごいですね。えっとですね、えー、ここのとこね、あったかくなってきて、えー、久しぶりにこう,うちの話をするとね、軒下のあのー、こう出てる軒のところに、何、えー、ていうのかな。通気口みたいなのが開いてるんですけどそれって、えー、とちっちゃい穴がいっぱいあるこうフックでなんか物を引っ掛ける、えー、なんとかボード有効ボードあの穴の開いてるボーダーでしょあれの穴よりもちょっと大きいぐらいのそういう穴が開いてる場所があってでね、えー、とそこを蜂が出入りしてなんか中入り込んでるんですよ、うん、でちっちゃい穴だから大きい鉢は通れないんでからすごく悪い人を刺してすごい毒いっぱい刺すみたいなそういうタイプの鉢ではないんだけれどいや本当にに何かそんなところから入り込んでどこにそう作っているんだい君たちっていう感じで,でしかもねあのずらーっとこう30もうちょっと穴があるんだけどちょっとずつ大きさが違ってね必ずしもどの穴からも出入りできるわけじゃなくてであの。一生懸命せっかく取ってきた花粉とかをねこう一生懸命身をよじって入るとね必ずこう地面に落としてるんですよねあの人たち大丈夫なのかなとかあの中のもの者たちはちゃんと育ってるんだろうかとかねあのこれちょっと駆除しようかなと思って見始めたんだけどついこうじっと見てるとちょっと頑張れとかいやー上手にもっとあその穴は入れないよとかって思いながらねあのじっと見つめてしまうというここ数日を過ごしておりますとはいでえー、っとですねえーと今回まあ前回はですねえー、こ,うここのところのランキングみたいなのねお知らせしたんですけれども、まあ、今回もねちょっとランキング見ちゃいましょうかねえっ、ー、とね第1位に入ってきてるのはやはりえー、前評判も高かったところの新ウルトラマンなんですよ9月13日の、ね、金曜日に公開しててでこのまま1位を続けてるわけですけれどもすいません、えー、と音声ガイドが対応するのは6月の10日の日日金曜日ですね、えー、もうみんなの評判を聞きながらワクワクしながらもうお待ちください。ね、なるべく、ね、同じ日にみんなで楽しんでほしいなと思ってねいろんな作品対応してるんですけれどもあの映画作り結構こう。作品によっては、まあ、ギリギリまでね、えー、いろんなこう調整をしながら公開に向けて、えー、頑張ってたりとかするわけでそこにねタイミングがうまくこう音声ガイドとか字幕の制作がねうまく合わないってこともあって、えーまあ、こういうことはなるべくねない,ない方がいいなっていうのは、まあ、みんな望んでることではあるんですけれどもあの、まあ、今しばらくもうお待ちくださいよろしくお願いしますという状態ですね。はいで、まあ、ここのところ紹介している作品、まあ、洋画が、ね、とはともかくとして、まあ、コナンとかえクレヨンしんちゃんとかね相変わらず強いんであの新作出てきてもなかなかこう入り込むの大変なんですけれどもあのそうですねあの私が怖いよって言ってたところのこう死刑に至る病という、ね、サイコサスペンスですね、もうきっとこれねあの海外でも評判になるんじゃないかなって思ってるぐらい怖い作品なんですけどこの死刑に至る病という作品。とえー、ままだだ入ってますよだからランキンキグにね、はい、そ,それからですね「流、え、浪、ー、の月」も入ってます。これも、まあ、犯罪者とかが加害者とね、えー、被害者の、まあ、数,数年後の再会みたいなあのそういうお話なんですけれどもあの、まあ、そうですねこれもまだちゃんとランキングに残ってますよ。で、えー、というわけでえー、そうですね最近紹介してランキングにも入ってないっていうのが「マ、ま、イ、あ・スモール・ランド」ですとか「夜を走る」っていうねよりキャスト対応の作品なんですがこちらは、まあ、公開してる映画館が少ないのでランキングに入ってきていないだけでですね、えー、じっくり作品見ると、あのー、見た人の、ね、評価とかはあのー、高い作品なのでお近くの、ね、映画館でやってたらぜひ、えー、聞いてみてください。今回ご紹介するのは3作品です。あそうそうそう前回紹介してたのはだから派遣アニメもねちゃんとランキング入ってきてますよ「アニメ、えー、辻村瑞希が、ね」えー、の原作でアニメ業界で奮闘する人々の姿を描いた、まあ、いわゆるお仕事小説ですねこれの映画化ということで、えーま、あのという作品とあとは、まあ「大河への道ね」ね紹介してたのは大外のは道です落語家の立川志の輔の新作落語が、ね、原案になっていまして、えー、まあ千葉を舞台に伊能、えー、忠敬がこ,うこ,うこの土地でね地図を書き上げたんだっていうのをまあ映画化しようと、あのー、地元を盛り上げるためにこうあのー、こうあ映画化じゃない大学ドラマにしようということでねあの役所の人たちが,こうが頑張ってるんですがあれとあのこ,この地図書き上がんなかったのかみたいなところからですね、えー、こう現代と過去のドラマをね行き,きしながら描いていくというあの落語ななのでお、ね、お楽しみる作品となっておりますそれから、えー「鋼の錬金術師が」が、えー、完結編の前編がね公開されていてこちらも、まあ、ランキングにちゃんと入ってきてますね。はい、ということでえーいいずれも、えー、公開新作は、ね、頑張っておりますよととうことで今回も3作品ご紹介します今回の3作品はね、えー、3作品はねって言っちゃうとあれですけど今回の3作品もね、えー、なかなか私ちょっとワクワクする3作品なんですがタイトルだけ言うと「20歳のソウル」あとは「犬を」あと「私だけ聞こえる」3作品です。えーとまあ、皆さん知ってるとか聞いたとか全然知らないとかってことがあると思うんですけれども二十、えー、歳のソウル最近ちょっとねやっとこう番線に上がってきたりとかしていて、えー、やった後あの佐藤浩市などがね、まあ、テレビで紹介したりとかしてるんですけど、えー、これはですね千葉県の船橋市,あ市の高校のね、まあえー実際にある、まあ、吹奏楽部を,、ねえー、を舞台に、えー、実際のお話をもとに作った映画なんですね。でこの作品はですねなんで私がワクワクしてたかっていうとあの音声ガイドを作らせていただいたので、えー、すごい何度も何度も見ていてですねで、えー、この作品は、えー、実話なんですね。でえー、在校してたあ実話をもとにちょっとこう映画的にあのストーリーをちょっと組み替えたりはしてるんですが実際に、えー、今ある、えー、部活ですしそしてまた OB とかね、えー、現役のね、えー、学生さんとかもバンバン映画に登場してるんですよ全然ドキュメンタリーではなくてちゃんとドラマとして構成されていてでそれでいて、えー、学校ですとか地域の人たちとかがねすごくこの映画を愛して、えー協力してね、えー、作り上げてるというのがねエンドロールなんかからもねよくわかるというあの私はこう先週青春ですね、まあ、高校生の青春だったり、えー、大学生の苦悩だったりそれが、まあ、主人公のですね、えー、青年がですね、えー、あの若くしてがんになってしまうんですねでその彼が、まあ、の書いた曲がね、えー、生徒たちに代々引き継がれてるんですけれどもそのの背後にある物語といいうか、えー、を描いたものです、まあ、実はなんでね、えーまあ、を決してこうた楽しいだけの話ではないんですけれども、あのー、みんなから愛されて若くしてき生ききるというかね若くして亡くなったけれども、あのーまあ、生きるってんだろうなというようなことをね考えさせてくれるそしてまあ本当に、えー、一人の青年がねこれだけたくさんの人にねこういろいろこう伝えたりいろんな一つの音楽を通してね音楽という体験を通してあのー、なんだろうなまあ、支えられたりを支えたりっていうこんな風なつながりがあるんだなとまたその高校生のね部活のつながりみたいなののね、えー、強さみたいなものとかあと小本の先生のね厚さとか実在の小本の先生がね、えーのモデルになっていてい実際あのよくこれはねいろんな番組でね吹奏楽部取り上げられる時にちょっとこう名物、えー、顧問みたいなことで、えー、登場したりもしているんですけれどもまあ、そんな、えー、実際のお話がお、えー、話になってる「20歳のソウル」というね映画ですあの。よかったら、えー、見に行ってください。なあな劇場ね限られてるようでありながらね実は私ご近所の映画館で公開されて明日からです5月27日の金曜日からなんてね、えー、早速、えー、映画館でね味わいに聞こうかなと思っております、えー、よかったら皆さんも見に行って感想など聞かせてください、はい、で、えー、次の作品はアニメーションの「犬王」「犬王」っていうのは猫と犬の「犬」に「王様の王」って書く「犬王」なんですねこれはあのーアニメなんですけれども時代劇です南北朝から室町の頃に活躍していた能楽師犬王というね実際にいた能楽師なんですね。で昔はこれ猿楽とかっていうふうに呼んでたらしいんですけどもそのまあなんですがこの人実在したっていうことは分かってるんですけどもじゃあどんな演目をやってたのかとかそういうのが全く残ってない謎の人物なんですよ、うん、でそれをですね、えー、平家物語というのをまあ、あの現代版にした現代小説にした古川秀夫がですね、えー、もう一つ書いていたのがこの平家物語犬の巻というのがあってねでこれ実はテレビまあえっとかまあ配信ネット配信で「平家物語」アニメがね去年ずっとこう放映されてたんですねでそれも非常に衝撃的なあの何でしょうね「あ平家物語」をこんな風に、えー、一つのドラマシリーズの中で描ききるっていうのはもう初めての作品だしもうこれ平家物語って音で聞いたことがあっても読み切った人って少ないんじゃないかな学校の授業でね、えー、抜粋では知ってたりとかするけど読んだ人は少ないんじゃないかなと思うんですけどこれをねアニメーションで描き切るってすごいな今の時代の若者たちうらやましいなアニメで「平家物語」を学べるのかって思うで実際私も見たしあのすごい描き方もねアニメなんですけど非常に和風なそしてもう新しい手法で描いているというあの「平気物語」もすごく良かったんですけどその「平気物語は」は、えー、この小説からちょっと発生して脚本家がこう描いた方法としては琵琶、うん、をしていますね主にあの目が見えない人たちのお仕事として琵琶を弾きながら語りをするというでその、えーまあ、娘をののその歌いを通して、えー、その彼女が出会った人々の物語を語り継ぐという形でこの「平家物語」のアニメが描かれてるんですけれどもその手法もすごく素敵だったなと思っていてそういう中でその琵琶法師とか語り部とか語り継ぐっていうことの意味みたいなのをね共有しておくとさらにこの今回の「犬王のアニメが楽しめるとということでね宣伝とかもねこの2作品両方ともね、えー、あの同時に味わってくださいっていうような前宣伝よくされてるんですけど別に監督とかも違うんですよあのあの配給とかの制作委員会とかはまあ会社かぶってもちろん一緒なんですけどあの監督ですとか脚本家ですとかアニメの,あの原案を書いている人とかみんな違うんですね。まあそれぞれぞ違うのにもかかわらず両方にがちゃんと通ってるっていうねちょっと感動するんですよね。でただえ今私ここで熱く語ってるんですけど「この平気物語」のテレビシリーズって今 Netflix とかにあの乗っかってはいるものの音声ガイドがないんですよね。で原作はもちろんあのサピエにも載っていて展示版とか d ジ版があるんですけどあの原作は、まあ、原案なのでちょっとこうモデルになっててス,トストーリーの組み立て方とかが違うので、えーとまあ、皆さんは初めてこの音声ガイド付きで味わっていただくのはこのその後日談というか数百年後のね、えー、南北町室町の能楽師をモデルにしたこの犬だということになるわけです。でまあじゃあ,あの初めの話じゃなかったらあの面白くないかなって思うと全然そんなことはなくてですねまあ、なんせこう固めてるあの監督さんにしろ脚本家さんにしろ、あのー、皆さん本当にもうこれに前例を注いだんだろうなという,もうあの映像化とか、えーえー、脚本の組み立てとかあとは音楽とか非常にあの興味深くてですね、えー、これのそのつまりさっき言ったようにこの犬を追って実在したことだけははっきりしてるけどどん,な人どんな曲だったのかっていうのが全くこう残ってないのものに対してですねこれをあのもうミュージカルとしてね書き上げてあるんですよ、えー。もちろん使ってるのは昔の楽器のままですよ別に今のギターとかを使ってるわけじゃないんですけどあのもうロックスターとしてね描いていくと。あのまあ、実際あの時代か科学とかっていうのは街、まあの人の楽しみであったわけだしお祭りのねお祭りに行ってみんなが参加したりあるいは見たりとかっていうね子どもでもなんかこうあるじゃないですか文化芸能が今でも残っててつないでお祭りにねやるっていうのはあるんですけど、まあ、そういうみんなの楽しみの中の一つでもこれがまあえー、阿流のね若い人たちの力で。えー、さらに人々を熱狂させたというそういう、えー、一つの人物を描き出していてでこれ見てて思ったんですけど本当にに音声ガイド泣かせだなというふうには思ったんですよねおそらくこの作品はどんな優れた音声ガイドを書く人が回顧ガイドをしたとしても視覚的に、えー、と作品を見てる人と音声ガイドで楽しんでる人が頭の中で描く描き出す。絵って全く違うだろうなと思うんですよ。だけど、えっと一緒に映画館の中で味わう。音とかストーリー展開とかえーし、主人公のこう思いとかっていうのはあの共有できると思っていてで、その時間を共にしたことで、えー、この今の時代の、えー、このなんだろうな。その。アニメで描き出そうとしたこの時代感とかねあのこの、うん、歴史を紐解いていく感じとかねこれをもう本当にみんなで共有したいなってだからまあこれは音楽がベースになってるけど、まあ、字幕がねあることで聞こえない人もそして音声ガイドがあることで見えない人も一緒にこの時代これを一緒に味わって語り合いたいなってそういう作品だなと思って、まあ、熱く語ってしまっておりますが、まあ、あのなんだろうなうんあのこの時代をひ引っ張るいい作品の一つだなっていうふうに思います、まあ、ちなみにですね私がこの監督さんで印象的なのは、えー、テレビシリーズの,あ,のあれですね映像系には手を出すなとかあとはその脚本家さんはですね、えー、逃げるは恥だが役に立つっていうテレビドラマの脚本家さんだし、あと私すごい好きな映画の罪の声の脚本家さんでもありますし、あとはそうですね、あの、まあ音楽もね、非常に魅力的なので、ぜひ楽しんでいただきたいなと、もう熱く語ってしまう作品でございます。はい、で、まだ、続きますね、えー、熱く語れる作品がもう,もう一作「私だけ聞こえる」という作品です。二十歳のソウルと、えー、犬王これはですね、えー、ハロームービーなんですけど「私だけ聞こえる」は u リキャストになってますね。でこの「私だけ聞こえるは」は、まあ、公開映画あの上映が少なくてシアターイメージフォーラムで、えー、からスタートして、まあ、全国広がっていくんですけど、えー、監督の松井至さんという方はですね私ちょっと Facebook の方で知っていてでこのコ,ロそのコロナ禍と言われるあの時期が始まった時にですねいち早く、えー、こう仲間たちと一緒にですね短いドキュメンタリー作品をボンボンこう作ってらしたんですね。であの例えばまあほんとにあその時、えー、ネットカフェで暮らしてた人たちはどうなったかとかあるいは。その医療現場で働いている人たちはどうなったかとかそういう切り口でですねあの大手のニュースには乗りにくい作品をな乗りにくいテーマをですねいち早くこう現場に行ってえ記録してくるっていうことを積み上げてらしてあ素敵だなと思ってたんですけどその監督がですね私だけ聞こえるというこれはですねこうだ。耳の聞こえない両親から生まれた耳の聞こえる子どもたちを、まあ、コーダっていうふうに呼ぶんですけれどもこのコーダの人たちをですね3年間、まあ、数年にわたって、えー、追って、えー、記録したドキュメンタリー作品です。あのコーダってううとねもう「愛の歌で」でつい最近ですね聞こえない方ローの方が演じて賞を取るという快挙だったんだというようなことをちょっと私も話したことがあるんですがあの残念ながら「ですねこう愛の歌」の方は音声ガイドがついてなかったんですよね。本当は皆さんとも共有したかったんですけどあのまだちょっとそれは広く共有できてなくて非常に残念だなと思ってたところであのすごい優れたあのドキュメンタリーで「そのこうだ」というねあの聞こえない両親の子供たちに焦点を当てたドキュメンタリーが音声ガイド付きで公開ということなのでねチャンスがあったら是非あの見に行ってほしいなっていうふうに思っています。でこれはあの15歳ぐらいの,あの多感な時期を過ごす高度の子どもたちが、まあ、あのにあの目を向けていましてですねで人じゃないんですね数名それぞれ、まあ、自分の進路を決めていくんですよねであのおおと当然ながらあの例えば視覚、まあ、障害者って言ったってその一つの言葉であのくくれないそれぞれの構成ものの選び方っていうのがあるように当然あるようにコーダの子どもたちもそれぞれ苦悩していろんな選択をしていきます。そういう一つ一つの個性みたいなねコーダという言葉では巻き取れない一つ一つの個性にあの丁寧に焦点を当てた作品となっていますので、ぜひあのうんあの共有していただきたいなと思っていますので。よかったらもしもあのお近くの映画館で、えー、見る機会があったら見ていただきたいなというふうに思っております。ということでね「二十歳のソウルが」が、えー、5月27日の金曜日「犬、え、を、ー、アニメが」が、えー、5月の28日の土曜日「私だけ聞こえる」も5月28日土曜日公開というこの作品3作品のご紹介でしたいやいや私今ちょっとあのまたさらに音声ガイドを作っていてですね、なかなか映画館行く時間取れないんですがまあもう本当に絶対映画館で見たいなというところでですね、まあ、あのどうしましょうね時間,時間どうにか作っていっていきたいと思っております。はい、というわけでえ今回のご紹介は以上となります。いつもながらららののマスクからのお知らせで番組おしまいにしたいいにたと思いますアルファベット MSCA で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。またサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができますそしてこの番組では映画見てきたようはもちろんこれ期待してるんですなどぜひ教えてください各地での活動の告知などもお寄せいただけましたら紹介していきますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから特江さやかがお伝えしましたではまた来週